0: Glória a Deus, você que está online com a gente agora, no Instagram, no YouTube, não sei qual é a ferramenta que você está usando, mas eu quero convidar você a dar um like nesse vídeo e compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir de Jesus. Alguém que precisa aprender sobre perdão, alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Então, não fique com ela só para você, compartilhe essa mensagem, entregue a outras pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém, amém, gente? Inclusive, você que está aqui também, em nome de Jesus. Hoje tem uma palavra muito especial do coração de Deus para nós, é, eu confesso que essa palavra foi um divisor de águas na minha vida, muitos anos atrás, o Senhor falou comigo quando eu li um livro de John Bevere e foi, foi assim, confrontador, mas ao mesmo tempo que foi confrontador, foi transformador. E eu ministrei essa palavra muitos anos atrás e recentemente, algumas semanas, o Espírito Santo sempre me movia, me lembrava, me direcionava, me falava sobre isso. Eu disse, Deus, eu quero estar sensível ao Teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser que eu ministre essa palavra, eu quero ministrar novamente. E aí foi tão bonito que a maneira como Deus falou comigo e confirmou, então nós estamos hoje aqui para aprendermos juntos como perdoar ofensas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, verso de número 1, diz assim, é impossível que não venham escândalos. Numa tradução inglesa, a palavra usada para escândalos é ofensas. Ou seja, é impossível que não venham ofensas. Esse texto nos deixa um sobreaviso. Todos nós seremos, em algum momento da vida, pegos por uma ofensa. Eu não sei se você sabe, mas a transliteração da palavra... Do original para o português é exatamente aquele lugar onde se coloca uma isca na ratoeira. A isca onde é colocada para se pegar um animal é exatamente esse lugar onde a gente encontra a essência dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre ofensas. E o texto já nos adverte, ele diz assim, é impossível que não venham ofensas. Uma das coisas muito interessantes quando a gente fala de uma armadilha, de uma ratoeira, é que ela sempre tem um elemento oculto, ela tem uma isca, mas mais do que isso, a isca ela é tão atrativa, ela é tão perigosa, que ela sempre precisa estar mais à vista do que a própria armadilha em si, para que a pessoa não enxergue a armadilha, mas enxergue a isca e, encomendo a isca, ela se torne prisioneiro. O diabo usa muitas iscas para nos fisgar, para nos pegar em uma armadilha. E se eu pudesse passar esse microfone para muitas pessoas aqui, todo mundo teria uma isca para falar, para compartilhar. Ah, um dia o diabo me pegou com a isca tal, com a isca tal. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês apenas uma isca, a isca da ofensa, a isca da falta de perdão. E todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos ofendidos. Quem é que nunca pode dizer assim, eu nunca fui ofendido? Em algum momento, a ofensa já esteve diante de nós. O texto diz, é impossível que não venham ofensas. As pessoas são falhas e imperfeitas e em algum momento elas vão nos ofender. Isso significa que talvez em algum momento da sua vida, Satanás já colocou a isca da ofensa diante de você. Resta saber se você comeu ou não comeu. E hoje nós vamos aprender como nos livrar. De cada uma delas, porque infelizmente a isca da ofensa ela é muito perigosa. A pessoa que come, ela não consegue perceber a armadilha e ela fica tão centrada, tão focada em si mesma, que tudo gira em torno da ferida da ofensa. Logo, ela tem a sua visão obscurecida, entenebrecida, ela não consegue perceber o todo, ela não consegue perceber a armadilha, porque ela está tão Presa a isca, ela só enxerga a isca que aquilo impede ela de perceber como o diabo projetou toda aquela armadilha. A Bíblia diz no Salmo 55, do verso 12 ao 14, diz assim, Pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos da casa de Deus. A primeira verdade que esse texto nos diz é que nós só seremos ofendidos por quem é importante para a gente. Só vai doer quando você ama, quando você dá valor, quando é alguém que é próximo de você. A ofensa acontece geralmente com pessoas que andam com a gente. O salmista disse assim, poderia ter sido meu inimigo, se fosse meu inimigo, eu conseguiria suportar, vencer, passar adiante. Mas não, foi meu amigo, foi quem comia no meu prato, foi aquele que sentava do meu lado no culto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a gravidade da ofensa é proporcional à proximidade. Logo, quanto mais próximo, mais grave a ofensa. Quanto mais perto, quanto mais relacionamento, maior é a ferida. Eu não sei se você já percebeu, mas uma mesma frase dita por pessoas diferentes podem causar sentimentos completamente diferentes na nossa vida. Eu vou explicar. Vamos dizer que você está dirigindo e você parou num sinal. Acontece muito isso com a gente. A gente para no sinal e um flanelinha pede dinheiro para a gente no sinal. Às vezes, você não tem o dinheiro para dar. Vamos dizer que aquele flanelinha estava bem irritado naquele dia, olhou para você com muita ignorância e disse, Poxa, seu pirangueiro! Todo mundo sabe aqui o que é pirangueiro, mas a gente vai traduzir, porque tem pessoas agora no sul do país, e em outros lugares, nos assistindo, que não sabem o que é pirangueiro seu mão de vaca mesquinho que mais mukirana suvina pois eu não quero seu dinheiro não engula seu dinheiro fique com seu dinheiro para você se um flanelinha fala isso para você no sinal o que é que vai acontecer no máximo você vai dizer que pessoa sem noção não é? Você pode até ficar com raiva dele durante 10 minutos. Se você for muito rancoroso, você vai ficar com raiva dele uma meia hora, mas você não vai perder sua noite disso, não por causa de um flanelinha, ele chamou de muquirana. Vai? Não. Você não vai ficar ferido, chateado, magoado, você não vai ficar. Agora, vamos dizer que essas mesmas palavras sejam ditas de um filho para uma mãe, de um marido para uma mulher, de uma esposa para um marido. Você consegue imaginar um filho, seu adolescente, dizendo assim, pois eu não quero o seu dinheiro, não engula, fique com ele para você? Você percebe que a ofensa ela está altamente ligada aos nossos relacionamentos. Logo, quanto maior o nosso relacionamento, mais grave a ofensa. E o que é que o diabo faz sabendo disso? Sujo, nojento, perverso, do jeito que ele é, ele coloca a ofensa dentro da família. Ele arma lado ao sapão. Ele coloca a ofensa onde? Onde nós temos os nossos relacionamentos mais próximos? Aonde, gente? Na família. Quem nunca. Eu não posso nem dizer isso, atire a primeira pedra. Quem nunca teve um parente que te ofendeu? As festas de Natal. É ou não é, gente? Porque é isso que o diabo faz. Ele coloca a isca da ofensa em um lugar onde nós colocamos expectativas. Por exemplo, por que para uma mulher é tão difícil perdoar a traição de um marido? Por quê? Porque ela colocou expectativas no marido. Ela co colocou expectativas de que aquele homem seria seu protetor, seu cuidador, seu provedor, seu amigo, seu fiel, seu amante... Ela colocou nele expectativas. Logo, quando alguém quebra essas expectativas, a dor é maior. A dificuldade de perdoar é maior. Por quê? Porque gerou-se uma expectativa. E o diabo tão sujo vai fazer isso. Ele vai usar pessoas que nós amamos para jogar a isca da ofensa e nos tornar prisioneiros. Quer ver uma coisa, gente? Nós estamos aqui na igreja. Se tem um lugar... Onde a isca da ofensa é colocada por Satanás é dentro da igreja. Você já viu como as pessoas têm facilidade de se chatear umas com as outras dentro da igreja? Por quê? Porque aqui todo mundo é irmão. Pai do Senhor, irmão. Amém? É ou não é, minha gente? Aqui a gente senta junto, come na célula, conversa, participa. É por isso que é tão fácil se chatear. Porque a gente tem convivência. Já viu aquele irmão que disse assim, fulano passou por mim, não deu nem a paz do Senhor. Nunca mais eu quero Eu sabia que ele tinha alguma coisa contra mim. Rapaz, bota para fora essa isca da ofensa em nome de Jesus. Meu aniversário, pastora, meu aniversário. Não teve uma pessoa da igreja que fez uma ligação para mim. Você já viu que tem muitos crentes imaturos agarrados à isca da ofensa? Porque meu líder nunca me deu uma oportunidade para fazer o quebra-gelo. Porque meu pastor, não acredite em mim. Gente, pelo amor de Deus, chegou o tempo da gente amadurecer, crescer, viver novas coisas em Deus. O diabo o tempo todo vai jogar uma armadilha, uma ratoeira, alguma coisa para te prender. Mas tem crente que é presa fácil de Satanás, gente. É verdade ou não é? Não precisa nem botar uma coisa muito boa com uma coisa mais ou menos, pega. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo é astuto. Você já viu uma pessoa ir pescar no lago e ligar o som? Claro que não, porque assusta o peixe. Ele quer deixar só a isca ali, ó. Só a isca. Infelizmente, às vezes, o diabo faz isso com a gente. A gente sai que cai que nem peixe. Morre pela boca. Eita, mas os crentes morre pela boca por vários motivos. É ou não é, gente? Senhor, agora foi dúbio o ensinamento. Nós precisamos aprender a gravidade da falta de perdão. Porque, infelizmente, às vezes, ser ofendido por uma pessoa próxima, por um irmão tem um sabor amargo de traição. E o que é que eu preciso saber sobre perdão para perdoar? Eu quero falar dois princípios muito importantes para você, que se você deixar eles entrarem no seu coração, você vai viver uma vida de perdão. São princípios simples, mas são bíblicos, expositivos e você vai aprender, depois de hoje não tem desculpa mais para errar com a falta de perdão. O princípio o principal deles é, a gente precisa perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. É simples assim. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24 ao 26, diz assim, Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que, a gente para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem também o seu Pai Celestial, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. É exatamente isso que você ouviu. Deus é taxativo. Ele diz assim, ó, se você não perdoar, não será perdoado, mas sabe qual o problema? a gente não entende a gravidade desse texto a gente não consegue perceber a gente acha que Deus está brincando, Deus não está brincando não, viu, porque quando Deus fala, ele fala sério, ele está olhando para mim para você e dizendo assim, simples, na vida não importa a gravidade da ofensa, não importa quem fez a ofensa, se você não perdoar você não vai ser perdoado é uma pancada, a gente dói levanta o lombo que hoje apanha assim dá um pouco, mas depois vai passar é necessário para a vida da gente Deus está dizendo, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. O problema é que a gente não leva a sério o que Deus diz. Você já percebeu? A gente pensa que leva, mas não leva, não. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com o ser humano e como aquilo que as pessoas dizem não se deve levar a sério, que a gente transfere para Deus. Eu vou explicar para você que isso acontece desde a nossa infância. Vamos dizer aqui, ó, um exemplo clássico, comum, que acontece em todas as famílias brasileiras. Na minha e na sua, com certeza. Você está no telefone, resolvendo uma coisa importante, falando uma coisa importante, o que é que acontece? Seus filhos resolvem brigar, porque assim, as crianças, elas parece que elas pressentem um momento que elas não devem brigar, e elas brigam exatamente neste momento. Não é verdade, gente? Numa ligação importante, quando você está resolvendo um problema. Aí, você está aqui na ligação, me ensina, aqui. Aí, o que é que você faz? Para de brigar agora, senão eu vou dar uma surra em vocês depois. É ou não é? a gente dá uma leve ameaça, que não, de, de ameaça não tem, de leve não tem nada. Não, pode falar, pode falar. Não, tá tudo bem, tá ótimo. Continua a ligação. E as crianças gritando, mamãe, não! brigando. A gente fala, se não parar agora, quando eu terminar essa ligação, eu vou dar uma surra nas duas. É ou não é? Quem nunca recebeu uma ameaçinha dessa da mãe? Vocês estão tão sérios, gente. Quer dizer que a mãe de vocês nunca deu uma ameaça com a surra? Amém, glória a Deus, se você tem uma mãe boazinha. Aí, o que é que acontece? Você fala, 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 mas você já resolveu tanto problema que, quando você desliga o telefone, você já está cansado. Logo, você não quer dar uma surra em ninguém, porque você quer dormir. Mas você prometeu que ia dar uma surra. O máximo que você faz é o quê? Dá uma chinelada de leve, uma palmada assim. Vai dormir, menino! O que é que você ensinou para o seu filho? Que nem tudo que você fala, ou nem tudo que figuras de autoridade falam, deve ser levado em em consideração e deve ser levado a sério. Eu não estou dizendo que, no calor da emoção, se você prometeu algo que você realmente não deveria fazer, você vai fazer só por isso. Mas eu estou mostrando para você que nós, infelizmente, falamos coisas que não deveríamos falar e, por causa disso, ensinamos as pessoas que a gente não deve ser levado em consideração. O filho entende o seguinte, meu pai disse que ia bater, não bateu, demorou que só. E, quando bateu, ele não deu surra, ele me deu um tapinha de nada. Desde a infância, nós ensinamos que nem tudo que figuras de autoridade, que adultos, que pessoas falam, se deve levar em, em consideração. E, sem perceber, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quer ver? Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você está no shopping, você está indo embora e você percebe que só faltam quatro minutos para o seu estacionamento expirar. Você não quer pagar o estacionamento. Você tem quatro minutos para sair. O que é que você faz? Foca na saída e diz, em quatro minutos eu consigo. Vocês nunca tentaram isso, gente? Meu Deus, eu estou ficando frustrada com vocês. Vocês estão muito cansados. Acorda aí, minha gente, me ajuda a pregar. Eu já estou no terceiro culto. Eu preguei na semana passada não sei quantos bilhões de vezes. Alguém já passou por essa situação aqui? Aí você diz, vou sair, não vou falar com ninguém. Quatro minutos é tempo suficiente. Então, você começa a andar e de repente aparece na sua frente aquele irmãozinho da célula. Você diz assim, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Mas não tem aquele momento que já bateu o olho, a pessoa já viu, tu viu. Não tem mais como fugir, não tem aquele momento que você quer fugir da pessoa, mas não dá. Aí, o que é que você faz? Você faz, glória a Deus, irmão, como é que você tá? Tudo bem, tudo na paz, dá aquela conversinha e tal. Pois é, amém, glória a Deus. Amém, que coisa boa te ver. Pois vamos marcar outro dia para a gente sair, para gente lanchar depois do culto lá no food park. Amém, glória a Deus, tchau. Perceba que, primeiro, você não estava pensando em Deus para falar glória a Deus. Segundo, que coisa boa te ver, você não queria ver a pessoa. Vamos falar a verdade. Você não queria ver a pessoa, você diz, que coisa boa te ver. Aí depois você diz assim, vamos marcar para a gente sair depois. Tu nem queria marcar para sair, tu só queria sair da conversa. Ou seja, tudo que você falou não se deveria ser levado em consideração. E, às vezes, a gente faz isso com as pessoas e tem a tendência de transferir isso para Deus. Mas eu preciso te dizer que Deus anda num nível de verdade, de integridade, que transcende qualquer mentira que nós vivemos como sociedade. Ou seja, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Cumpre. Se Deus disse, se você não perdoar, não será perdoado. Entenda a gravidade disso. Se você não perdoar, não será perdoado. É o primeiro princípio. Pastor, eu passei por uma situação muito difícil, eu não sei perdoar. Ai, ah, que dor, meu pai. Presta atenção. Eu não quero que você venha atrás de uma mensagem. Oh, coitado de você. Amém. Você sofreu é duro, é difícil, mas saiba a verdade, não fique inocente, porque tem muitos cristãos que eles só querem ser acariciados, af afagados na sua dor, oh meu Deus, que coisa difícil, presta atenção, a gente precisa ser menos sentimental e mais espiritual, a palavra de Deus diz, olha bem para mim aqui, ó. se você não perdoar, você não vai ser perdoado, então, você não tem outra saída, você precisa perdoar. É isso que a Bíblia está deixando claro para mim e para você. E ele não disse isso uma, uma vez só, não, nesse texto. Se você ler os Evangelhos, você vai ver esse mesmo texto se repetindo uma centena de vezes. Eu vou ler alguns só para você ter noção da importância disso para você. Mateus 6, 14 15 diz assim, Pois, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Agora vamos para Lucas, Lucas 6, 37, 38, diz assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Mateus 6, 12 diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui, quem gostaria que Deus te perdoasse da maneira que você perdoa os outros? Pouquíssimas pessoas levantariam a mão, não é verdade? Mas deixa eu te dizer, é exatamente assim que acontece nós somos perdoados da maneira que perdoamos os outros, a Bíblia diz, pois se perdoardes uns aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará, mas se não perdoardes o vosso Pai Celestial não vos perdoará, então não adianta você dizer assim, Deus não me trata do jeito que eu trato meu irmão, porque é assim que você será tratado, é a Bíblia que diz, da maneira que você liberar, perdoar e restaurar o seu irmão, você será perdoado, liberado e restaurado pelo próprio Senhor. Você entende a gravidade disso? Você entende a importância de perdoar? Você entende esse bumerangue? É assim, o que você dá, você recebe. Então, o primeiro princípio é, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, não serei? Agora, para você não dormir, diga, se eu não perdoar, com vontade, se eu não perdoar, não serei perdoado. Segundo princípio importante sobre o perdão, eu preciso perdoar, porque quem não consegue perdoar se esqueceu da grande dívida que foi perdoado, eu amo aquele momento em que Pedro se aproxima de Jesus e Jesus quer nos ensinar a importância do cativeiro da falta de perdão e Pedro... Pedro era muito falastrão. Pedro era aquela pessoa que gostava de goga. Pedro era aquele crente que sempre se achava mais crente que os outros. Não tem, não, né, Pedro, na igreja? <risos> Quase não tem nas nossas igrejas. Aquele Pedro, aquela pessoa que diz assim, Deus vai se impressionar com a minha capacidade de perdoar agora? Ele disse assim para Deus, então se aproximou Pedro e disse a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes... Eu fico imaginando o Pedro dizendo assim, impressionei Jesus agora. Já é difícil perdoar uma vez. Sete vezes vai me dar um cargo maior agora. Aí Jesus disse assim, Pedro, Pedro, eu vou te ensinar a importância do perdão agora. Como é que Jesus responde a Pedro? Ele conta a ele uma parábola. Ele diz assim, por isso o reino dos céus... Pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E, começando a fazer as contas, foi lhe dado a alguém que lhe devia 10 mil talentos. Presta atenção que essa parábola é importante para você. Um rei tinha um servo que devia 10 mil talentos. Eu não sei se você sabe, mas um talento era uma unidade de medida que poderia ser utilizada para medir o ouro, a prata ou qualquer outra especiaria, qualquer outro instrumento. Vamos dizer que era o ouro. Um talento era o equivalente àquilo que um homem poderia carregar nas costas. Ou seja, mais ou menos 34, 35 quilos. Logo, 10 mil talentos era o equivalente a 350 toneladas de ouro. E 350 toneladas de ouro transferidos para os dias atuais seria o equivalente a 4,5 bilhões de dólares. O que é que Deus estava nos ensinando com esta parábola? Que aquele rei tinha com aquele o aquele servo tinha com aquele rei uma dívida impagável. Uma dívida que não tinha como pagar. Quem vai pagar uma dívida de 4,5 bilhões? Era uma hipérbole, era algo para mostrar assim, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele não tinha como pagar. E quem é o rei? O rei é a figura de Cristo, que nos perdoou uma dívida impagável, porque a dívida que eu e você tínhamos do pecado em relação a Deus era impagável, mas ele voluntariamente decidiu nos perdoar, só que aí quando o rei que é Cristo nos perdoa de uma dívida impagável, sai aquele servo feliz porque foi perdoado e a gente imagina, agora ele vai fazer o mesmo com as outras pessoas, mas a parábola continua e diz que ele encontra um conservo, ele encontra alguém que lhe devia. Quanto, pastora? 100 denários. Ele tinha alguém que lhe devia 100 denários. E o que era 100 denários, pastora? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Logo, 100 denários era aproximadamente 46 mil dólares se a gente fosse fazer a mesma transferência. O que isso significa? Que as nossas ofensas, uns em relação aos outros, se comparadas às nossas ofensas em relação a Deus, é o mesmo que 46 mil contra 4,5 bilhões. Não tem como comparar. Deus estava ensinando um princípio para mim e para você. A ofensa que você tem contra sua irmã, sua cunhada, sua sogra, a irmã da sua célula, a pessoa que sentou do lado da sua cadeira, seu chefe, sua colega de trabalho, se comparada ao perdão que eu ofereci a você, é 46 mil junto de 4,5 bilhões. Não tem como comparar. Você entende a gravidade? Ou seja, se eu não perdoo, eu estou me esquecendo que eu fui perdoado de uma dívida impagável. Aí o texto diz que o rei diz assim, pois agora você não quer perdoar, você volta e você vai ter que pagar a dívida impagável. Você entende que você precisa perdoar para ser perdoado, mas você também precisa perdoar, porque se você não perdoou, você tem amnésia espiritual, você se esqueceu da dívida que você foi perdoado E se tem uma coisa que a gente tinha em relação a Deus, era dívida. Era ou não era, minha gente? Era. O texto diz, e o versículo mostra, que Jesus, para deixar bem claro o que ia acontecer com quem não perdoasse, ele diz assim, ó. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Fala comigo, atormentadores. Até que pagasse tudo o que lhe devia. E o texto diz, assim vos fará também, meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus trazia uma parábola nos evangelhos, normalmente ele não explicava o significado da parábola. Quando Jesus trazia uma parábola, ele explicava quando os discípulos pediam para que ele explicasse. Aqui, Jesus não queria deixar margem de erro. Aqui, Jesus queria dizer assim, eu preciso que todo mundo entenda a gravidade da falta de perdão. Logo, depois da parábola, eu vou fazer o favor de explicar. Ele diz assim, olha, presta atenção. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ou seja... Quem não perdoa será torturado. É pesado, né? Mas é a Bíblia. A Bíblia diz que o servo que não quis perdoar foi levado para ser torturado. E o dicionário define tortura como uma agonia de corpo e de mente. Então, presta atenção. Quando nós não perdoamos, nós recebemos uma permissão para ser perdoado. Eu vou explicar melhor para você. Você já viu uma pessoa que não perdoou, vingativa, com ódio, com raiva, com vingança, com ira no seu coração ter paz? Já viu, gente? Você já viu uma pessoa que não perdoa ser feliz? Você já viu que uma pessoa que tem mágoa, amargura no coração, geralmente é uma pessoa atormentada? Porque a Bíblia diz que o servo que não perdoar, ele será torturado. Os perpetradores dessa tortura serão expulsos espíritos demoníacos. Ela é elevada a ser torturada, é a agonia de corpo e de mente. E não é só a palavra que mostra isso, a ciência prova isso. Eu já ouvi inúmeras pesquisas e vários médicos que dizem que pessoas que não perdoam, que têm ódio, mágoa arrancou no coração, podem ter doenças como artrite, câncer e até doenças emocionais como uma depressão, tudo por causa da falta do perdão, Ou seja, o servo que não quer perdoar, ele será torturado. Mas tem algo pior. O servo que não quiser perdoar também vai ter que pagar a dívida impagável. Vocês estão percebendo que está tudo na parábola? O rei disse, não quis perdoar, pois agora vai ser torturado. Vai para a prisão. Depois ele diz, e mais? Agora você vai ter que pagar aquela dívida impagável. Os 4,5 bilhões, ou seja, o que você não consegue pagar... Eu quero lembrar para você como isso pode acontecer, que não vai acontecer em nome de Jesus, até porque essa palavra não é uma palavra de confronto simplesmente, é uma palavra de amor e de misericórdia. É melhor a gente ser confrontado hoje para a gente não ouvir o pior amanhã. É verdade ou não é? A Bíblia diz, um texto que poucos pastores pregam, o povo tem medo de falar isso, não sei porquê, mas graças a Deus, uma coisa como não tenho é medo. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. O que é isso? Quem não perdoa vai ter que pagar a dívida imperdoável. Ou seja, você consegue perceber a necessidade do perdão? Você consegue perceber o perigo que existe em não perdoar? Quem não perdoa é atormentado. Quem não perdoa vai ter que pagar uma dívida impagável. Jesus foi muito específico. Ele estava dizendo, isso vai acontecer com qualquer crente. Ele não tá, essa parábola não é em relação aos incrédulos. Perceba a analogia. É o rei e os servos do rei. Quem é o rei? E quem são os servos? É os crentes, desculpa te dizer, mas nada disso é para o incrédulo, é para gente mesmo. Ou seja, se eu não perdoar, há uma gravidade para mim. Então, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, não serei perdoado. Eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, eu estou me esquecendo da grande dívida que fui perdoado meu Deus, pastor, agora eu entendi a gravidade eu preciso perdoar o sangue de Jesus tem poder na minha vida, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, já tô com medo porque eu tô, quando meu coração Estou com raiva da minha só tô com raiva do meu vizinho já começa aquele desespero é ou não é? Eu quero puxar o sangue de Cristo eu não quero ser tormentado, eu não quero ser ator -tor -tor é por isso que eu tô sem paz, meu Deus, eu não estou dormindo tá explicado fichas estão caindo é verdade ou não é, minha gente? é, é bom que caia, amém glória a Deus Bate palma, porque a palavra é para mim e é para você. Você entende a gravidade, não entende? Entende como é perigoso você ficar com raivinha? Olha, é perigoso. Toda vez agora que tu quiser ficar com ódio de alguém, tu vai lembrar. Eita, sangue de Jesus. Lembra daquela pastora que tava bem invocada pregando, dizendo que assim não perdoar, não vai ser perdoado, vai ser torturado. Pronto, aí é para você nunca mais se esquecer pastora eu quero perdoar eu não consigo eu não sei o que eu faço ainda guarda aquilo no meu coração eu já orei porque se tem uma coisa que crente não tem é paz quando peca já viu que a gente quando é crente a gente não tem paz quando a gente peca né a gente fica assim, senhor me perdoa deus me perdoa quem nunca fez a oração de confissão em 50 vezes eu mesmo, quando eu não tinha o um entendimento das escrituras que eu tenho hoje, quando eu era mais nova na fé, meu Deus, eu pedia perdão pelo pecado que eu tinha cometido umas 50 vezes. Deus me perdoa, Deus, aquela ali, Senhor, meu Deus, passa com o teu sangue na minha vida, me purifica, me limpa de todo o pecado. Em nome de Jesus, Pai, lava, apaga, joga no mar do esquecimento. Toda hora eu pedia uma perdão diferente. Eu acho que Deus ficava olhando para mim, tá bom, tá ali, o sangue de Cristo, já não te aguento mais, já perdoei. Mas porque a gente não tem um entendimento, nem sabe o que fazer, aí a gente fica dez vezes. E já viu que tem gente que quer perdoar dizendo assim, Deus, eu perdoou fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo. Não perdoo. Não é? Quem nunca ficou? Eu perdoo o seu, porque eu não estou conseguindo perdoar. Eu estou, falando, eu estou falando de conhecimento de causa, eu já fui assim. Qualquer semelhança não é mera coincidência na sua vida. Porque tem gente aqui que está com vontade de perdoar, ela fica em nome de Jesus, eu perdoo fulano. Não vai acontecer. Não é desse jeito. Eu vou te ensinar biblicamente, de maneira simples e prática, o que fazer para perdoar. Quem está comigo aqui? Primeiro passo que você precisa aprender para ser curado dessa mágoa que está no seu coração e te ajudar a perdoar. Pare de culpar os outros. É, é eita atrás de eita. Pare de culpar os outros. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, compre colírios. Para ungir os seus olhos e poder enxergar. Profeticamente, vamos fingir que a gente está no consultório. Pega um colírio assim na sua mão. Não, gente, pega com vontade, gente, em nome de Jesus. Pois eu vou-me embora, você não está valorizando a palavra. Tchau. É. Olha, tudo com medo, ó. Olha, eu pe... tá vendo, ó. Olha, eu fazendo um errado. Jesus, me perdoa. Todo espírito vingativo, sai agora em nome de Jesus colírio, minha gente, que eu sou quase um oftalmologista. Agora você vai fingir que vai pingar um aqui, ó. Pingão aqui. Pinga no outro lado. É isso que a Bíblia está ensinando pra mim para pra você. Presta atenção. Compre um colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Enxergar o quê, pastor? A minha verdadeira condição. Prisioneiro enxergar a nossa verdadeira condição de prisioneiros. Por quê? Porque quando você morde a isca da ofensa, você pode não ter feito a ofensa, mas você está tão errado quanto, porque você está guardando dentro de si a ofensa. Você é um prisioneiro, você precisa se ver como prisioneiro. Você precisa dizer, Deus, eu sou um prisioneiro, por favor, me ajuda. Por favor, me perdoa. E sabe qual o maior problema? É que quando a gente não enxerga Dessa maneira, a gente fica culpando o outro. Foi fulano, ô oh, Deus, por que fulano faz isso comigo, Senhor? Eu não fiz nada, com você não mereço. A gente começa aladanhando, chora, chora, não é? De culpar, porque se tem uma coisa que o ser humano faz com facilidade, é culpar o outro. Já percebeu que Adão errou, mas a primeira coisa que ele fez foi culpar a Eva? É assim que a gente faz. E, infelizmente, culpar os outros não nos permite enxergar as nossas próprias falhas de caráter as nossas ausências, a nossa imaturidade, a nossa falta de obediência, a nossa pequenez. Nós precisamos, se queremos ser curados, parar de culpar os outros. Porque ser vítima não é uma justificativa para você guardar a ofensa no seu coração. Ser uma vítima, ter ouvido uma palavra dura, ter, ter sido o fruto de uma injustiça, não é justificativa para você guardar no seu coração. Sabe qual o problema? É que porque a gente acredita que a gente é inocente, a gente retém o perdão. Então, a gente fica culpando o outro. Olha, Deus, o que fulano fez comigo, Senhor. É o primeiro erro. Você nunca vai conseguir perdoar quando você fica botando a culpa no seu ofensor. Foi ele, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. Quanto mais você faz isso, mais aumenta a ferida no seu coração. Quer perdoar? Para de culpar e cala a boca. Em nome de Jesus. Quem foi que nos ensinou isso? Foi José. A Bíblia diz que José era o décimo filho de Jacó. O filhinho querido, gente, o paparicado. Você imagina você nascer em berço de ouro. José nasceu tendo tudo. Rico, pai, mãe, comida, fazenda, boi, empregado, roupa nova, tudo. Agora, você imagina você ter tudo. No mesmo dia, você perder tudo de uma vez só. Deve ser triste, gente. Porque se você já nascer numa vida desgraçada e continuar numa vida desgraçada, já é ruim. Agora, você nascer tendo tudo e depois perder é horrível. Pergunta para uma pessoa que estava acostumada com ar-condicionado e agora foi para o ventilador. É muito mais sofrência do que você tá acostumado com o ventilador e continuar no ventilador. É verdade ou não é? Foi exatamente o que aconteceu com o José. Ele tinha tudo. De repente, ele se vê sem nada. E o pior, quem fez isso com ele os irmãos, os irmãos tramaram contra ele, jogaram ele num poço. Ele ficou lá, imagina o medo dele, incerteza, a ausência de futuro, a ausência de destino. O que é que vai acontecer comigo? O que será de mim? Meu Deus, eu vou morrer? No meio daquele sofrimento, dentro daquele poço, vem alguém salva ele. Ele pensa: agora é a esperança da minha vida. Não, eram mercadores que venderam ele como escravo para uma terra distante, uma terra de uma cultura diferente, um povo que ele nunca viu. Ele vai ter que trabalhar de maneira escrava. Ele faz isso durante 10 anos, eu estou dizendo 10 anos, eu não estou dizendo dez dias. Ele faz isso durante dez anos ininterruptos, de forma leal, fiel ao seu senhor. Vem uma enviada de Satanás para atormentar ele. Ele consegue fugir do pecado, mas o senhor, a quem ele foi leal e fiel, acreditou na mentirosa e faz o quê? Joga ele numa prisão. Não era a prisão que hoje a gente tem, que os presos saem, tomam banho de sol, jogam futebol. Não, era uma masmorra. A pessoa era colocada lá para morrer debaixo da terra. O texto diz que ele tinha os pés e as mãos presas e feridos. Você consegue perceber os pensamentos de José naquela prisão úmida, naquela masmorra solitária? Você consegue ele perceber e ele pensar e dizer assim, meu Deus, eu fui tão fiel a ti. Eu fui um filho obediente ao meu pai, eu fui íntegro ao meu senhor. Eu fiz tudo certo e é esse o destino que eu tenho. Para completar a situação, mesmo passando por tudo que ele passou, ele ajudou o camarada dentro da prisão e disse assim, não se esqueça de mim. A primeira oportunidade, o cara esqueceu dele. Gente, sinceramente, se a gente não fosse crente e se a gente fosse supersticioso, a gente dizia que José era um azarado. Era ou não era? Porque parece que tudo contribuía para ele culpar todo mundo. Ele podia culpar a mulher de Potifar, ele podia culpar os irmãos, ele podia culpar o poço, ele podia culpar a prisão, ele podia culpar o copeiro que esqueceu, ele podia culpar todo mundo, mas ele escolheu não culpar ninguém. Por isso que ele foi perdoado, restaurado e chegou no lugar que Deus designou para a vida dele. Porque a Bíblia diz que houve um momento que chegou nas mãos dele a oportunidade de culpar o que foi que aconteceu? O mundo virou. Porque acontece isso? Eu falo que as histórias na Bíblica, na Bíblia são cinematográficas. O camarada saiu de prisioneiro e se transformou no quê? No príncipe do Egito, no governador, no homem que mandava em todo mundo. De repente, aquele pobre coitado que não tinha nada agora era rico, milionário, casou com uma mulher bonita, teve filhos, mandava em todo mundo, tinha o país na mão, mandava e desmandava. E quem aparece nessa hora? Os irmãos. Quem jogou ele no sofrimento? O que é que ele poderia? Poderia pegar o microfone e cantar. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Podia ou não podia? Mas não cantou. Poderia dizer, vocês foram os culpados de todo o sofrimento e de toda a dor que eu passei, vocês vão ouvir agora tudo o que aconteceu comigo, ele fez isso? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 45 do verso 5 ao 8, diz assim, agora pois não se aflijam. Nem se recriminem por terem me enviado para cá Pois foi para salvar a vida de vocês Que Deus me enviou adiante Meu Deus do céu Ele disse assim, ó, foi para salvar um remanescente Não se aflijam Deus me salvou para preservar vocês Para salvar a vida com grande livramento José não culpou ninguém Por isso que ele recebeu a sua vitória Se você quer ser um perdoador e uma perdoadora e de culpar o seu ofensor. Guarda essa verdade que eu digo a você. Mudou minha vida. Se você aplicar, vai mudar a sua também. Toda vez que você... Alguém que feriu, te machucou, você lembra, eu não posso culpar. Eu vou parar com essa ladainha gospel, com esse mimimi, de ficar coitando de mim, meu Deus. Olha o que fizeram comigo. Porque hoje em dia, gente, eu não tenho mais paciência mais, não. Eu não tenho nem temperamento para essas coisas, é uma pregação de assim, o rejeitado, o coitado, o desprezado, o desacreditado, que nada que desprezado, que desacreditado, Deus, Jesus sempre acreditou na gente. É, um é, povo gosta de ser lambido hoje, é, é, ah, deixa eu alisar a sua ferida, como se alisar a ferida, curar a ferida dos outros. Não, as pessoas, elas amam esse tipo de mensagem. Ai, meu Deus, coitado de mim, deixa eu te dizer, essa mensagem vai te enfiar num buraco, sem fim. Você vai ser uma pessoa amargurada infeliz pro resto da sua vida. Se você quer ser livre, você tem que aprender a perdoar. E perdoar é abnegação, é parar de culpar os outros, parar de sentir pena de si mesmo. E quando alguém te fizer mal, diz assim, não se culpe. Não se culpe, não se aflige, não... Olha, não se sinta mal pelo que você fez comigo, foi para salvar você, foi para lhe dar riqueza, foi para dar para você um prato de comida, quando a fome chegasse, foi para dar você e a sua descendência um lugar para você morar, gente, isso não é o coração de uma pessoa ofendida, isso é o coração de um perdoador, é assim que nós precisamos ser, diante da dor e diante da ofensa, para que esse mimimi, oh, mim! vai ficar no mesmo buraco. Não vai sair nunca. A nossa resposta determina como será o nosso futuro. Quer perdoar? Vou ensinar. Para de ficar, meu Deus, me ajuda a perdoar. Para de culpar os outros. Toma essa decisão. Segundo, para ser curado e perdoar, você precisa abrir mão do pagamento da dívida. Abra mão do pagamento da dívida. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era permitido alguém pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Se você fizesse o mal, se alguém te fizesse o mal, você tinha o direito de fazer o mal. Na nova aliança, Jesus vem com um ensinamento completamente contrário. Ele diz assim, ó, se alguém bater numa face, dá a outra. Se te roubarem a sua roupa, dá a sua capa. Se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele, duas. O que é isso, gente? É Jesus nos ensinando que para a gente perdoar, a gente vai ter que abrir mão do pagamento da dívida. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela é magoada, machucada, maltratada, ela tem a sensação, ela tem o desejo de que o ofensor pague de volta a dívida a ela. Talvez não é monetário. Às vezes, tudo que a pessoa quer é um pedido de desculpa, é um errei com você, me perdoa. Não é? Quem nunca, gente, quando foi dormindo, botou aquela música bem triste e ficou pensando no dia que fulano vai me pedir perdão? Um dia que ele vai dizer assim, olha, eu reconheço agora que tudo que eu fiz contra você, todo mundo que riu já sonhou assim. Quem não riu, disfarçou, mas também sonhou. Sonhou ou não sonhou, gente? Quantas vezes eu já não me deitei a cabeça no travesseiro e pensei, eita, eu creio, Deus. Um dia que fulana vai dizer assim, Thalita, eu não deveria ter feito isso contigo, me perdoa, e eu vou dizer, glória a Deus, eu perdoo, mas vai ser tão bom, Deus. Deus. A gente tem essa expectativa que o nosso ofensor, que o nosso agressor reconheça que errou para a gente ser curado. Eu preciso quebrar essa utopia na sua cabeça, não vai acontecer, pode ser que não aconteça. E não é assim que você vai ser curado. Não é o seu ofensor te pedindo perdão que vai te curar, quem vai te curar é Jesus. Jesus. Para de colocar na mão da pessoa errada a sua cura, a sua cura vem através de Jesus, não vem quem te agrediu. O problema é que a gente acha que vai ser curado quando quem nos agrediu pedir perdão e se nunca pedir, tu vai viver assim eternamente. Nós precisamos aprender a abrir mão do pagamento da dívida. Você já parou para pensar que se Jesus tivesse esperado que a gente fosse até ele pedir perdão para que ele morresse por nós, ele nunca teria morrido? Eu amo que Jesus foi à cruz do Calvário e morreu por mim e por você, antes da gente ter ido a Ele pedir perdão. Ele nos ensinou que antes de confessarmos os nossos erros, Ele já estava nos perdoando. E a Bíblia mostra que. Quando Jesus fez isso, Ele cancelou toda a dívida daquele que verdadeiramente se arrepende. Ou seja, se alguém errou com você, se arrependeu, Jesus já cancelou a dívida dele. Por que você está querendo ser o agiota de Satanás cobrando uma dívida que Jesus já pagou? O problema é que às vezes a gente está fazendo isso. A gente está dizendo, vai me pagar. E Jesus dizendo, eu já paguei a dívida. Eu já cancelei a dívida. E tu és o agiota de Satanás. O problema é que a gente está cobrando das pessoas uma dívida que Jesus já cancelou. Nós precisamos abrir mão do pagamento da dívida. E quem foi que nos ensinou a abrir mão do pagamento da dívida? Agora vamos para outro? Quem ensinou a gente a abrir mão do pagamento da dívida foi Davi. Gente, vamos falar a verdade. Davi foi perseguido por Saúl, viu? O camarada foi até as últimas consequências para matar Davi. Mas Davi o tempo todo tentava mostrar para ele que ele não tinha motivo para isso. Davi fala assim, ó, olha, vê que há em mim, que não há em mim nem mal, nem rebeldia, eu não pequei contra ti, pelo amor de Deus, Saul, eu não sou teu inimigo, para de me perseguir. Mas o texto diz que Saul continuava a perseguir. Ou seja, era uma questão de vida ou de morte. E aí, em um dado momento, porque eu falei, sempre tem um momento estratégico. Saul aparece deitadinho, dormindo em berço esplêndido, na frente de Davi. E quem é que está do lado dele? O fiel escudeiro dele, que foi enviado pelo diabo para tentar ele de maneira errada. Eu disse assim, Davi, precisa manchar suas mãos de sangue. Não, deixa eu mesmo manchar. Com um só golpe, eu mato ele. Deixa eu matar, Davi. Deixa eu livrar a tua vida dessa agonia de ficar fugindo da morte. Porque era assim que ele vivia. Era matar ou morrer, gente. Aquilo ali era a defesa pessoal dele. Mas o que é que Davi responde? Ele diz assim, ele diz assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. O que é aquilo, pastor? Aquele exército adormecido diante de Davi era um teste de Deus para saber se Davi iria estabelecer o seu trono de acordo com o coração de Saul. Ou ia permitir que Deus fizesse sua justiça perpétua para sempre? Deus estava analisando Davi para saber se ele ainda tinha um coração de pastor de ovelhas ou se agora ele era alguém com o coração de Saul inseguro e inconsequente. Na vida da gente também é assim. Sempre vai aparecer alguém com o um coração de Saul para testar e descobrir pessoas com o coração de Davi. A questão é, eu tenho o coração de Saul ou de Davi? Deus vai colocar na sua vida pessoas com o coração de Saul para saber se você é perdoador como Davi ou se você vai querer fazer a sua história braseada com a vingança das suas próprias mãos ou vai permitir que o Senhor just, faça a sua justiça. Porque é errado os filhos de Deus vingarem. É certo Deus vingar, mas os filhos de Deus não. Então Davi faz aquilo que precisava ser feito. E sabe o que é que eu mais amo nessa história, gente? É que como foi lindo Davi deixar Deus vingar ele. Porque o que é que acontece? Ele, Saul não morre pelas mãos de Davi? Não morre pelas mãos dos seus soldados. E quando Saul morre, o que é que acontece? Quem matou vai para onde? Vai para Davi. Conta Goga, matei teu opressor. Eu acho que na cabeça dele, ele disse assim, vou ganhar agora um jantar no coco bambu. Não, Davi vai me pagar algum jantar. Alguma coisa ele vai fazer por mim. Eu matei quem perseguia ele. E o camarada chega junto de Davi e diz assim, matei Saul. Sabe o que, é que Davi manda fazer com ele? Manda executar ele. Davi manda matar quem matou o seu inimigo. E mais, Davi não só faz isso, não. Ele proíbe que todas as pessoas na rua falem que Saul morreu para que o inimigo não se alegrasse. E mais, Davi escreveu uma música em honra a Saul, para que as pessoas chorassem e cantassem. Ele mandou as pessoas chorarem a morte de Saul e disse: "O lugar onde Saul morreu, nem planta, nem colhe, nem faz nada em honra a Saul e a família dele." O que é isso, minha gente? É uma pessoa ofendida, é não uma pessoa perdoadora. É uma pessoa ensinando para mim e para você, que quando alguém falhar com a gente, a gente precisa abrir mão do pagamento da dívida. Davi poderia, ele tinha a chance em suas mãos, mas ele abriu mão do pagamento da dívida. Abra mão do pagamento da dívida. Pare de culpar a pessoa que te ofendeu e pare de ficar fantasiando na sua cabeça como ele vai te pedir perdão, porque se ele não te pedir, você vai viver infeliz por resto da sua vida. Se ele não se arrepender, você vai colocar a sua vida na mão de alguém que não se arrepende. Terceira lição, para ser curado e perdoar, você vai ter que pedir perdão para quem você ofendeu. Dói, é isso mesmo. Porque a gente tem a sensação de que só a gente é ofendido, não é? Mas vamos parar com essa, essa história que ninguém aqui é estrela. Todo mundo foi ofendido? Foi, mas todo mundo ofendeu aqui. Quem nunca não ofendeu uma pessoa, gente? Talvez antes de vir para a igreja você ofendeu alguém. Vocês são tão crentes. Por que vocês ficaram calados nessa hora? É ou não é, minha gente? Pô, fala em nome de Jesus e diga, é, pastora, sangue de Cristo tem poder na minha vida, essa pessoa sou eu. Porque a gente tem que ter senso de, de pecado próprio. Não é de justiça própria, não, inventei essa agora. Em algum momento da sua vida, você errou com alguém. Então, eu vou ensinar para você duas palavrinhas muito importantes que vão mudar a sua vida. Diga assim comigo, você tem razão, me perdoe. Não, mas vamos falar com vontade. Se estica na cadeira e diz assim, você tem razão, me perdoe. É difícil, né? Tem gente que chega em engasga. Respira. Fala assim, você tem razão... Me perdoe. Por que, que a gente não fala mais essas palavras para o marido? Agora é a chance e é a oportunidade do marido dizer para a esposa e a esposa dizer para o marido. Fala assim, você tem razão. Me perdoe. Por que a gente não fala isso para as pessoas? Por quê? Porque a gente também ofende. Então, como é que a gente vai ser curado e vai aprender a perdoar a gente? Pedindo perdão. Se você ofendeu alguém, vai e peça perdão. Porque o humilde, gente, ele sempre está disposto a renunciar, ele não é de dura serviço, ele não tem um coração voluntarioso. Terceira lição, peça perdão a quem você ofendeu. Quarta, quarta: peça perdão a quem ofendeu você. Agora é que o negócio pega. Peça perdão a quem ofendeu você. Pastor, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Mateus 18, 15 diz assim, ó, se o seu irmão pecar contra você não foi você, não, foi seu irmão. Vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele não ouvir você, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Vou explicar uma coisa. Tem gente que faz uma hermenêutica completamente a dessa, desse texto, acha que você deve procurar o seu irmão para condenar o seu irmão. Mas você precisa procurar o seu irmão para se reconciliar com o seu irmão. Porque você vai perceber que o um versículo aqui da Bíblia, ele dá várias progressões do que uma pessoa precisa fazer com quem lhe ofendeu. Ele diz assim, ó. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Cada uma dessas progressões no texto tem a mesma essência, reconciliação. É como se Jesus estivesse dizendo, continue tentando, continue tentando, continue tentando. Tente até você conseguir. Jesus estava nos ensinando o que a gente precisa fazer para receber o perdão e perdoar. Jesus estava dizendo, vá em quem ofendeu você. Rapaz, resolve essa situação, vamos viver em paz uns com os outros, mas sabe qual o problema? Quando a gente é ofendido, você já percebeu que a última pessoa que a gente procura é o ofensor? A gente gosta de procurar os outros para contar que o ofensor fez mal, né? Fulano fez isso comigo e mora aqui por mim em nome de Jesus. A gente gosta que as pessoas é, digam, meu Deus, fulano fez isso contigo, sangue de Cristo. A gente se sente acalentado, justificado, cuidado, amado quando as outras pessoas sentem pena da gente. Sabe como é o nome disso? O egoísmo. Por que, que você não procura quem te ofendeu e não fala para ele? Fica falando mal. Sabe o que é isso? É fofoqueiro e fofoqueira. Irmão, ora por mim. É não, denome a sua pecado, é a sua língua. Você está querendo que os outros sentam pena de você. Você está querendo se sentir um injustiçado das nações. Rapaz, te resolve com quem te ofendeu. Para que toda a igreja saber que fulano fez isso contigo? Tu tá querendo denegrir a imagem do outro ou tu está querendo perdoar e ser livre? A Bíblia diz que você precisa perdoar. É para mudar de vida. Sabe, é por isso que muitas pessoas não crescem, gente. A gente precisa querer crescer, querer avançar. Olha, o crescimento físico, ele, ele é produto do tempo. Você não tem como obrigar uma criança de 7 anos a ter 1,80m, porque é o tempo que dá o crescimento para ela. O crescimento intelectual é fruto do aprendizado, do ensino. Agora, o crescimento espiritual, nem é fruto do tempo, nem é fruto do aprendizado, é fruto da obediência. Fazer o que é necessário ser feito. Se Deus disse, vai até ele e pede perdão, pede perdão. Se Deus disse, vai até ele e se humilha, se humilha. Você consegue entender? Fala comigo, obediência. Respira fundo. <risos> tá acabando. Vamos para o último? Vamos para o último, gente? Quinto e último, você será curado quando se deixar refinar pelo Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. O que é isso, gente? Ouro refinado no fogo. Eu não sei se você sabe, mas o ouro refinado no fogo, ele é um ouro puro, é um ouro mole, é um ouro flexível. Essa aliança que você tem no seu dedo, se você for casada, ela não é um ouro puro. Para ela ficar assim, rígida, vários metais foram acrescidos a essa aliança. Por exemplo, um ouribe, se estiver aqui, me corrija. Mas, o que é que acontece para purificar o ouro? É, eles vão triturar esse ouro aqui e vira pó. É jogado um solvente e coloca no forno em altas temperaturas. Vocês já estão entendendo a dinâmica? Tá caindo Está caindo a ficha? Vai para o forno, altas temperaturas com o solvente. Aí, o que, é que acontece? Sobe ferro, níquel, chumbo, outros, outros componentes que não deveriam estar ali na mistura do ouro. E o ouro puro, refinado, desce. Ele limpa o que era para limpar e o ouro puro fica lá embaixo. O que é isso, pastora? Porque a Bíblia fala que eu tenho que comprar de Deus ouro puro, refinado. É isso. É dizer assim, olha, eu coloquei você no calor das aflições, no forno quente, pegando fogo. Para quê? Para tirar de você as impurezas que estão em cima. Amargura, ira, cólera, sentimento de vingança, falta de perdão. Para quê? Para ficar só o ouro puro e flexível aqui embaixo. O que é isso? É se deixar ser refinado pelo Senhor. Isaías disse assim, ó, é, eu, eu, eu provei você no calor das aflições. É por isso que às vezes a gente se sente no forno pegando fogo. É, Deus está limpando a gente, está refinando a gente. Deus está tratando com o nosso coração. Esses dias, porque eu falo, gente, toda vez que eu vou ministrar alguma coisa, Deus me testa, parece que é uma coisa, Ele me testa várias vezes. Deus já estava me falando sobre isso, mas essa semana eu falei, Deus, o senhor está achando que eu sou rambo? Gente, parecia que era uma coisa, foram tantos ataques. Eu disse assim, eu sei que foi depois da tua porque eu sempre recebo uns contra-ataques das trevas, o diabo sempre fica com ódio de mim, ele vive com raiva, mas tem dias que ele tem mais. Eu falei, mas dessa vez, eu não sei o que é está que acontecendo comigo, Jesus. Poxa, aí Deus está dizendo assim, eu estou refinando você, tá linda? Eu estou te ensinando a dar a resposta adequada. Esses dias, uma pessoa, eu falei, mas Deus, poxa eu pensei no meu coração, eu acho que ela poderia ter me dado pelo menos a devolutiva que eu sempre fiz com ela. Eu sempre fui tão solista tão gentil, em todos os pedidos que essa pessoa me fez. Por que ela me fez tantas exigências? E por que ela falou essas palavras para mim? Porque você já percebeu que tem gente que ela fala com você, manda um áudio, faz uma conversa. É, soa que é só uma conversa, mas, no fundo, no fundo ela está tentando te acusar naquela conversa. Ela está tentando te dizer que você fez uma coisa que você não fez. Às vezes é um inimigo para atingir seu coração, para te ferir, para dizer assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Aí Deus diz assim, tô refinando você, qual é a sua resposta? O que é que você faz? Você faz nada. Eu contei pra atuar, tu fez, tu fizesse o quê? Eu digo, eu fingi de doida. Fingi que eu não entendi nada, fingi que não entendi o recado, porque eu entendi, porque burra eu não sou não. Olha, eu sempre digo isso assim para tua. eu digo, olha, eu tenho um milhão de defeitos, muitos. Conviva comigo que você vai conhecer todos. Agora, se tem uma coisa que eu não sou, é burra. Eu disse, Deus, eu entendi tudo. Eu entendi cada palavra, palavra por palavra. Eu entendi cada desejo de acusação, mas eu vou entregar tudo nas tuas mãos, porque eu estou sendo refinada. Eu disse assim, fingir de doida. Pois é, que legal, então, blá, lá, lá, lá. amém, glória a Deus. Tchau e bênção. Isso é se deixar refinar pelo Senhor. É você ter vontade de dizer uma coisa e dizer, não, digo, não. É ter vontade de falar e não falar. É aprender que o fogo da ofensa, o calor da aflição, nos purifica. E hoje Deus está perguntando para mim e para você, você está disposto? Você pode ficar em pé no seu lugar? A pergunta que eu faço para mim e para você, qual vai ser a sua resposta diante das ofensas? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Olha bem para mim, gente, e não deixa nada te atrapalhar. Eu sei que as crianças choram nessa hora, é, tudo acontece. Mas eu preciso te dizer, é muito importante o fato de você estar aqui e de ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque essa é uma palavra de confronto, mas, sobretudo, de amor, que pode mudar a nossa vida de uma vez por todas. Eu preciso te dizer que, se você entender que nada do que você ou outra pessoa fez ou deixou de dar, fazer na sua vida, de acordo com a sua resposta, pode ou não mudar o seu destino, você tem a sua vida nas suas mãos. Você consegue perceber que, às vezes, o diabo lançou uma ratoeira, uma armadilha para te pegar, para roubar aquilo que você tinha de mais precioso? Eu vou ensinar um princípio muito importante espiritual para você, de discernimento. Deus sempre coloca na nossa vida algo precioso. Para uns é o dom da alegria, para outros é o dom do conselho, para outros é o dom da fidelidade, da gentileza. Todo mundo tem alguma coisa que destaca ela, que brilha. Todo mundo tem alguma coisa. Sabe o que é que o diabo quer? Ele quer roubar isso que Deus te deu. Ele quer roubar. Comigo eu já percebi, toda vez que o diabo tem raiva de mim, ele quer roubar a minha alegria porque naturalmente eu sou animada, eu saí ontem com, minhas mãe, com minha mãe e com minhas irmãs, e elas diziam, meu Deus, glória a Deus, que da nossa família só talita tá tá veio assim, porque a gente não ia dar conta de duas, porque eu grito, eu canto, eu pulo dentro do carro, e minhas irmãs são bem calmas, o oposto de mim, porque Deus deu uma coisa especial para cada pessoa, o diabo vai tentar roubar o que Deus te deu, Toda vez que alguém fala alguma coisa para me ferir, para me entristecer, eu já digo, ei, então é o diabo com raiva porque eu sou feliz. Tá querendo roubar a minha alegria. Você precisa ter essa percepção. Para de olhar só para isso que começa a perceber a armadilha. O diabo tá querendo roubar seu propósito de vida, seu destino, seu futuro, sua missão. Ele vai lançar uma isca na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não morda. Não caia. Cuidado. E se você caiu, vomite, bote para fora. Eu preciso dizer que isso tudo que eu tô ensinando aqui para vocês, eu passei na minha vida. Houve um momento da minha vida que eu era essa pessoa ferida, coitada, vítima, eu sentava numa cadeira balançada, meu Deus, coitada de mim. Eu, por que, Senhor, fulano não gosta de mim, eu faço tudo para fulano não de mim. Mas não tem jeito, deixa eu te dizer uma coisa, para de querer ser Deus, que nem Deus agradou todo mundo, não é você que vai agradar. O problema é que a gente tem essa sensação falsa. Tem gente que não vai gostar da gente. Não vai gostar pro narcisismo, não vai gostar porque tem raiva, tem inveja. Um milhão de coisas. O problema é que quando a gente ainda não é tratado, não tem uma identidade firmada em Deus, a gente coloca na mão de outras pessoas o amor que só Deus pode preencher. E eu já passei por essa fase na minha vida. Graças a Deus, eu sou completamente livre. Eu posso dizer isso de coração aberto. Mas antigamente eu me entristecia demais. Eu queria porque queria. E eu me lembro que eu passei por muitas ofensas e muitas feridas no meu coração. Foi uma gradação. Até um dia que algo aconteceu na minha vida, eu tomei uma decisão. Toda vez que aquela pessoa dizia uma palavra para me ferir, fazia uma graça, fazia um mal contra mim. Eu chorava, eu me aperreava, eu contava tudo pra Tu, porque eu não tinha ninguém pra contar. Eu só podia contar pro meu marido mesmo, porque o segredo só pode ficar entre a gente. Para de ficar contando as irmãs dos outros, os da igreja. E eu chorava e dizia Meu Deus, irmão, por quê? Irmão? Eu faço tudo certo, eu faço tudo certo Meu Deus Eu disse, nunca mais eu vou falar Nunca mais eu vou culpar um, um ofensor Nunca mais Eu tomei a decisão Eu olhei para todos. eu disse Se você tem minha palavra, você tem minha promessa Pode fazer o que for Nunca mais eu abro a boca para falar sabe? Porque toda vez que eu chorava pra Arthur, Eu achava que eu tava desabafando Eu tava aumentando minha ferida Para de chorar, para de culpar depois, sabe o que foi que eu fiz? Eu abri mão, eu digo, quer saber? Eu vou deixar minha alegria na mão de outra pessoa. E se a pessoa nunca decidir acreditar em mim, investir em mim? E se a pessoa decidir que não gosta de mim, nunca vai me pedir perdão? Eu vou viver assim. Eu disse, quer saber? Abri mão. Não quero mais saber. Foi uma progressão na minha vida. Eu estou dizendo a você perante Cristo. Até o dia que eu cheguei na fase mais difícil, que é aquela fase de pedir perdão aqui, fez mal pra você mesmo que você não tenha feito, eu nunca vou me esquecer desse dia em lágrimas, um culto assim, ó, no mover. Eu disse, agora é a minha vez. Minha hora, eu vou fazer o que eu já deveria ter feito. Cheguei na pessoa e disse assim, eu vim aqui pra lhe pedir perdão. Porque durante muito tempo eu abriguei mágoa, tristeza no meu coração. Eu me deixava ferir. Não disse nem porquê, pra não aumentar o problema. Sabe o que foi que a pessoa fez? Eu até esperava que a pessoa ia dizer, Pô, me perdoe também. É o que a gente pensa, né? Perdoou você. E ainda me deu um sorriso de um canto ao outro. Eita, ela está me pedindo perdão. Rapaz, eu digo: Satanás, tu não vai roubar minha liberdade, não. Eu disse: muito obrigada por esse perdão. Me deu um abraço. Eu abracei. Gente, eu digo a você: em nome de Jesus, eu me virei. Sabe aquele ditado que diz assim, parece que um peso saiu das suas costas? Eu senti isso espiritualmente. Eu andei, parecia que tinha saído um peso nas minhas costas. Não, saiu. Eu experimentei o que era a verdadeira liberdade. Sabe por quê? Às vezes o diabo vai colocar um Saul na nossa vida. Para paralisar o nosso destino profético. Porque o Saul sabe que você é um Davi. Sabe que você pode chegar no trono, ele vai fazer de tudo para entulhar você. Joga no poço, igual fez com José. Esconde aí, esconde aí, não deixa ninguém ver. Vamos mandar para longe, vamos mandar pra prisão. Vamos fazer alguma coisa para esconder essa pessoa. Mas deixa eu te dizer, se você tiver um coração íntegro e perdoador. Se você fizer do jeito certo, não tem quem esconda. Deus diz, esconde não, ó. Fez certo aqui, ó. Vai ser príncipe do Egito. Agora tudo depende da minha resposta e da sua Resposta. Hoje é sua hora, seu dia de você dizer, Deus, eu vim aqui, Senhor, eu quero colírio nos meus olhos. Pinga aqui, Deus, pinga aqui esse colírio, pinga aqui, por favor. Me ajuda a enxergar o que eu não estava enxergando. Oh, Deus, me perdoa, eu só estava olhando para a isca, eu não estava percebendo a armadilha. Hoje é o dia de você comprar ouro puro refinado do Senhor e dizer assim, acabou, basta. O tempo de vitimismo, o tempo de coitadismo, o tempo de eu não merecia, acabou na minha vida e na sua vida. Se levanta hoje um Davi, se levanta hoje um José, se levanta hoje um perdoador. Alguém disposto a fazer o que for necessário para ser completamente livre. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Eu quero que você aí diga, Senhor... Perdão, Deus Todas as vezes que eu só olhei pra isca e não percebi a armadilha Perdão, Senhor Quando eu fiquei culpando os outros Falando mal de fulano, falando mal de ciclano Ah, meu Deus, me perdoa Todas as vezes que eu fiquei chorando Todas as vezes que eu fiquei na ladainha, Todas as vezes que eu retive o perdão Todas as vezes que eu fui responsável Inconsequente, imaturo, irresponsável Diga, hoje é acabou ser um perdoador, uma perdoadora, eu decido ser um Davi, eu decido ser um José, ah, não vou culpar o meu inimigo, eu vou dizer assim, rapaz, eu vou fazer como Jesus, Pai, perdoa Senhor, eles não sabem o que fazem, eu vou cumprir o meu destino profético e Deus, por quê? Porque Deus já me liberou de toda a culpa, ei, no terceiro dia, o escrito de dívida que era para mim Bye. <laughs>